0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，胡阿虎让王杰给打了，他这怀恨在心，心说王杰呀王杰，你可有把柄在我手里，我去告官，你可就得掉脑袋。那么说，胡阿虎到底知道什么呢？他知道的可多了。他呀，就是当初跟着船老大周四一起去埋那个卖姜的下人。他不仅知道王杰打死了卖姜的，更知道尸体埋在哪儿。这事儿啊，只要他去告官，王杰那脑袋肯定得掉。这一天。王杰正在房里边读书，就听见外边啪啪啪啪啪，又有人砸门。王杰这心里咯噔一下，怎么这么像那天晚上周四砸门似的呢？赶紧就亲自出来开门。打开门一看，五六个衙门的捕快站在门口，领头的张嘴就问：“王杰，啊，什么事儿？没事儿。”你的案子犯了。话音刚落，后边那捕快把手里面的铁链子哗楞一下抖了开，往王杰脖子上一套，抹肩头拢二背，直接就把王杰给锁上了。王杰是嗷嗷直叫啊！我可是个秀才，见了大人我都可以不跪，你们这是什么意思啊？呸！还秀才，我看你杀人的秀才还是不是秀才？有事儿啊？跟我们家大人说去不？带走！王杰那妻子刘氏，家里边的下人可都听见门口吵吵闹,闹闹的了，全都出来看，但一看这场面，都吓傻了，站在原地都不敢动。这一伙子捕快生拉硬拽，把王杰就带上了永嘉县的公堂。到了大堂之上呢。捕快照着王杰那腿窝就是一脚，王杰扑通一声就跪下了。抬头一看，边上还跪着个人，正是胡阿虎。王杰这心里就明白了，这小子呀是记恨我抽他，把我打死人那事儿给告官了。这回啊，我算是完了。永嘉县令啪一拍惊堂木，王杰。今有胡阿、啊、虎出手，告你打死一个姓吕的湖州商人，你怎么说？请青天大老爷明察呀！我就是个读书人，哪有本事打死人呢？这个胡阿、啊、虎是小的家里的下人，前几天犯了错，我拿竹片抽了他一顿，他这是怀恨在心，才过来诬告我。胡阿、啊、虎砰就磕一个头。大老爷，家主打人那是常事儿，我可不是怀恨在心。如今呢、啊，尸首就埋在王杰他爸爸的坟边请大老爷让我带人去挖出来。如果没有，那小人情愿认个诬告的罪名。县令啊，就让人跟着胡阿、啊、虎去挖尸体。过了约摸着一个时辰，几个差人带着胡阿、啊、虎。抬着一个烂的不行的尸体回来了，县令一看，哟呵，真挖出个尸体来，啪一拍惊堂木，王杰，现在你还有什么可说的？大人呐、啊，您看那尸体都烂成什么样了，肯定是死了很长时间了。您想想，这么长时间，花、啊、虎不告我，偏偏这时候告我。这明明就是对我怀恨在心呐、啊！他不知道上哪儿挖了个尸体出来，又埋在那块儿，存心是要诬陷小人呐、啊！县令点点头，嗯，你说的也有理。胡阿虎，你怎么说？胡阿虎赶紧又磕了一个头，请大人明察呀！这尸首其实是一年前的，一年前王杰打死了人。小人呢，念在主仆之情上，不忍心出手。但现在啊，他变本加厉，越来越凶残。小人怕他再做出什么伤天害理的事儿来，连累了小人，这才前来告官。大人如果不信呢，可以把我们家里那些下人都叫过来问问，他们可都看见那天的事儿了。县令就让人去把王杰家的那些下人都带过来。挨个审问，几个人都说呢，那天王杰的确是扇了麦江的几个嘴巴子，又踹了一脚，然后呢，麦江的就躺地上不动了，但后来抬到屋里边，又给救回来了。人走的时候活蹦乱跳的，哎，王杰呢还送了他一匹白绢。县令一听，心说王杰呀。这么多人都说你打了人，现在你还不承认？看来你是不见棺材不落泪呀！叫了一声：“来呀，先给我打二十板子，我看他招不招。”两边的衙役用着水火棍把王杰压住，噼里啪啦，噼里啪啦，打了二十个板子。这王杰怎么说？他都是个读书人。身子骨也不如那常年干活的人结实，哪儿经得起这通板子呀？只好承认了自己打死人又埋尸的事儿。县令让师爷录好口供，又让这王杰画了押，这才说：“人呢，虽然是你打死的，但这没有家属告官认尸，本官也没法往上报，先收监吧。”等找着死者家属认了尸啊，再定罪发落，就把这王杰呀、啊、定轴收监，尸首呢就先放在义庄里，等着人来认。又打发人呢去湖州寻访，看能不能找着死者的亲属。胡阿虎心说呀，我这口气算是出了，我也不用再回他们家了，先上朋友那住着。再找个活干就得了。王杰的妻子刘氏呢，听了上堂的下人回来说了事情经过，一句话都没说，直接就晕了。这丫鬟们手忙脚乱的，算是把刘氏又叫醒了。刘氏嗷嗷哭了两个时辰呐，这才算止住眼泪，换了身衣裳，拿了一小包碎银子。又让丫鬟陪着，一起去监牢里边看王杰。他把这银子交给王杰，说：“官人呐，这包银子你分给牢头和狱卒吧，好让他们照顾照顾，也别为难咱们。”夫妻俩呢，又是对着哭了大半晌，刘氏这才回家。虽然说王杰把这银子分给牢头和狱卒，他没受打骂，没遭刻薄，家里边呢，天天也有人送水送饭。但这监牢毕竟不是家里呀，又湿又潮，卫生条件也不好。他一个读书人，身子骨也的确是不扛折腾，没多久生了一场大病。怎么治，他也治不好。不到半年，他就起不来床了。这一天，刘氏来给王杰送饭。王杰说：“娘子啊，我怕是不成了，也就这两天我就得见阎王爷去了。临走之前呢，能见娘子一面我也没什么遗憾了，就是连累娘子你这要做寡妇了。哎呀，都是那个呼阿虎害的呀！等我到了阴曹地府，一定上阎王爷那儿告他去啊！刘氏听着王杰这么一说。抹着眼泪儿就劝呐、啊：“官人呐、啊，你可千万别这么想。你是误伤人命啊，而且呢，他们找了半年也没找着苦主。我这儿啊，就是变卖家产，也得把官人救出来。那个花胡阿虎，你就别惦记了，他做了伤天害理的事儿，肯定会遭报应。”官人呐、啊，你先放宽心，好好养病啊！哎，如果真能像贤妻说的，让我重见天日，我这病也能好点但恐怕呀，我是等不着那一天喽。这刘氏也没办法呀，又劝了一会儿，哭着就回了家了。刘氏这刚到家坐下，就听见有人敲门。下人跑过去开门一看，门口是个老头，用扁担挑着两个大盒子。那老头放下扁担，问了一句：“相公在家吗？”下人仔细一看，这老头，这不是那个姓吕的卖姜老头吗？紧接着，嗷啦嗷一声，鬼呀，见鬼啦！转身就要往屋里跑。那老头一把就拽住开门那下人，哎哎哎哎，我是来找你们家相公的，我怎么成鬼了呢？那下人呢也不管老头说啥，哎，一个劲儿的喊鬼呀，放开我呀，我没杀你呀，你放开我吧，你放了我吧，都没人动静了。刘氏呢，听着外边闹吵，也出来看。老吕头上次来呀、啊，没见过这刘氏，但现在一看刘氏这穿着打扮，那就知道这是家里的主母了。他就把拉着下人的手啊一松，那人屁滚尿流就跑进屋去了。老吕头呢，对着刘氏拱了拱手，说：“夫人您好。”老汉我呀，是湖州卖姜的吕老大。之前你家相公买了我的姜，准备了酒饭招待我，临了还送我一匹白绢，我实在是感激不尽呐、啊。这一年半呢，我上别地方去做生意了，一直没空过来。最近这不打算再到永嘉县来，哎，所以就带了点湖州的土特产。想来探望你家相公，但是你这家里人怎么说我是鬼呢？旁边几个下人一听这老吕头这么说，赶紧就拦着刘氏：“夫人呐、啊，你可别信他的，他一定是知道夫人要救老爷，所以才现形出来呀，这就是来索命的鬼呀。”刘氏也不说话，上下打量了一下老吕头。说：“我看你这样，也不像个鬼。但如果你真不是鬼，可就害得我家官人好苦啊！”老吕头听他这么一说，也吃了一惊啊！这到底怎么回事啊？我怎么害他了？刘氏就把这周四上门报信儿、王杰雇人埋尸、虎阿虎出手告状这些事儿。跟老吕头详详细细的说了一遍，老吕头听完之后那更惊讶了，这可真是冤枉王相公了。去年我走了以后啊，在码头上了船，那船老大呢看我拿着白绢，就问哪儿来的。我也是闲着没事儿，就把这经过跟船老大说了。他后来说要买我这白绢。我一看他开那价还不错，哎，我就卖给他了。然后呢，他又要我这竹篮子，说把这竹篮子可以当船钱。我一想那也挺好，哎，就答应了。没想到呢，他拿了这两样东西，反倒来坑你们家老汉。要是早点来呀、啊，也不至于连累相公受苦了。哎呀，是是是，老汉我倒不是啊，夫人呐、啊。你赶紧把我这礼物收了，咱现在就去衙门里给相公申冤。刘氏说：“吕公，你稍等，我先让下人固定轿子，然后呢，转身进屋了。他提起笔来，写了一纸诉状，把老吕头这话清清楚楚的写了一遍，带着老吕头和两个丫鬟，就奔了永嘉县衙。”到的时候呢，正赶上县令升晚堂，刘氏口喊冤枉，递上状纸。县令看了状纸之后，心里也犯嘀咕，但他也不能轻易就相信刘氏啊。啪！一拍惊堂木，刘氏，我来问你：，如若像你所说，吕老大没死，那船上那具尸首？又是哪儿来的呀？刘氏也懵了。对呀，尸首哪儿来的呀？他也说不上来。转头就看老吕头，老吕头赶紧磕了个头，回大老爷：“那天小人呐、啊，跟船老大正在船上聊天突然就看见岸边浮着个尸骸。当时小人也没在意。现在想来呀、啊，肯定是那船老大送完小人之后。”又把尸骸给捞上来了。县令点点头，嗯，这也说得过去。但怎么就那么巧，让你们碰上水里有尸骸呢？吕老大，你不会是刘氏雇来做伪证的吧？哎呦呦，大老爷，大老爷，小人我虽然是湖州人，但也经常来永嘉县呢。这儿啊，很多人都认识我。老爷叫他们来问一下就知道了。况且说，如果小人真死了，总得有家里人来找啊。那找不着，肯定早都报官了。再怎么说，那也不能一年以后才轮到王相公家里人来告官呢。县令心说也是这么回事儿，他就让老吕头啊列了个名单，一共是二十来个人。县令就小声跟那捕快说：“你们呐，去把人找来，但不要带上堂，让他们在后堂认认就行了。”不一会儿呢，捕快就把人找齐了，挨个看过之后，都说呀：“这肯定是吕老大。”捕快呢，就又上堂来跟这县令说了，县令心里边就明白怎么回事了。这事儿啊。肯定得着落到船老大周四身上。说了一声：“来呀，去把周四和胡阿、啊、虎给本官带上堂来。”按现在这钟点说呀，等了有将近半个多小时，衙役就把周四和胡阿、啊、虎带来了。周四眼尖呐、啊，一上堂他就看见老吕头了，邓时是满脸通红啊。老吕头也看见他了，呵呵一笑，说：“陈老大，你买我那白绢和竹篮转手又赚了多少钱呢？”周四一低头，也不说话，就在那儿跪着。胡阿、啊、虎呢，一听这边有人说话，一抬头，也看见老吕头了，张着嘴巴合不上了。自打这俩人进来呀。县令可就一直盯着他们俩看呢。这俩人见着老吕头的反应，也都让县令看在眼里。哎，他这心里边就更有数了。县令啪一拍惊堂木：“大胆胡阿虎，你跟船老大周四儿里应外合，找了个假尸体陷害家主王杰，你还不承认吗？”胡阿虎被这惊堂木一吓，哇！裤裆就湿了
1: 。大老爷，人真是王杰打死的，小人没撒谎啊
0: ，还嘴硬。你说吕老大让王杰打死了，那你告诉本官，堂下跪的这个老头他是谁呀？来呀，给我夹起来，再不招，大刑伺候。衙役举着水火棍，啪，就把这胡阿虎。给夹在地上了，胡阿
1: 虎更害怕了。大大大大老爷，大老爷，小小人不该怀恨在心来告家主啊！小人情愿认罪，但是小人真不是周四的同谋啊！当时家主打倒了吕老大，哎，又救醒了，给他安排酒饭，还送了白娟。吕老大自己出门去的码头，但是晚上二更时分呢，周四来了，他拿着白娟和竹篮船上又有死尸，全家人就都相信吕老大死了。家主啊，这才拿钱买通了船家，让小人帮着他去埋尸啊。小人真不知道那尸体到底是不是吕老头啊。今天要不是看见的，连小人也不知道这家主是被冤枉的呀。那死尸到底哪儿来的？你还得问周四啊。
0: 这知县听他都尿气了，心说：“行了行了，你可别哭了，烦死了！赶紧在那口供上画押。”又让衙役啊把这周四给夹起来。周四一看，这事儿他是没法抵赖了，就跟县令说呀：“大老爷，的确是小人骗了王杰。当时那、这个吕老大跟小人说了这白娟的来历之后啊，小人恰好看见河里有具浮尸。”他、啊、就想着用这符师敲诈王杰，没想到那王杰一听就信了，小人这才拿他银子，哎，又把符师埋在了他爸爸的坟旁边。县令啪又一拍惊堂木，哪儿那么巧，偏让你遇上个跟吕老大长得像的符师，肯定是你害了别人，又来诈骗王杰。哎，大老爷冤枉啊！小人与其害别人。那不如干脆杀了吕老大呀！那尸体真是浮尸，小人呢也怕王杰看出来，所以是把浮尸脸朝下放在船板上的。一来呀，天黑；二来呢，王杰胆小心虚，他也没敢翻尸体呀。三来，有着白娟和竹篮，那不由他不信呢。但是那浮尸到底什么来历，小人是真不知道啊。小人只是想骗点钱，没想害王杰的性命，还想大老爷从轻发落呀！你个没良心的狠贼呀、啊！你贪了他的银子，差点害得他家破人亡啊！像你这么狠毒的人，也不知道以前害过多少人呢。本官今日就为永嘉县除害。那个胡阿虎，他身为王家下人。虽然说报案出手有功，但他动机不纯呐、啊，而且害得家主女儿无法就医，也是着实可恨，也该受罚。来呀，胡阿虎重打四十，周四不计其数，打死为止。这也是胡阿虎报应到了。这几天呢，他染上伤寒，病还没好呢，这没打到三十板子。就断了气儿了。周四呢，喊得跟杀猪的似的，挨了七十个板子以后，也气绝身亡了。县令让衙役从监牢里把王杰带出来，当堂释放，又让捕快呢，把周四的铺子给抄了，把这些货物啊一估价，大约有个一百来两银子。照例呢，这钱应该充公，但县令念在。这钱本来就是王杰的，他又是被冤枉的，在监牢里边也遭了不少罪，还差点死在里边，着实是可怜呐。所以就把抄家的货呀，都给了王杰。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。